0: 朋友，大家好，现在是《细雨人生》节目，我是雨欣。舒家屯秘密集中营活体摘取法轮功学员器官、毛利并焚尸灭迹的大案曝光之后，接连又有知情者披露，在中国有几十个类似的集中营。那么，随着中国大陆法轮功学员大面积的失踪和这种大面积的杀人案的曝光，引起了国际社会很多人，包括法轮功学员家属极度的担心。那么今天我们节目的一位女士，她要求寻找她失踪了四年的妹妹。她是美国居民张天笑女士。她说啊，这个事态非常紧急，但是因为路途遥远，家中有幼小的孩子，不能来到节目的现场。她要求呢，我们把电话呢连到她的家里。喂，哎，您好，张天笑女士。那么在节目的一开始呢，您向我们的观众朋友介绍一下您自己好吗？
1: 我就是学临床医学的，也就是一般所说的西医嘛。毕业于西安一个大学
0: 。那么今天呢，您的心情是非常的焦急啊。据说在这个几年当中啊，您的家中呢就先后的失去了三位亲人，这其中呢包括您已经失去联系四年的妹妹。那您说啊，您有很多的这个话要告诉我们的观众朋友。那么在节目的一开始，您想说什么呢？
1: 最近有一个另外的消 息， 让我们更加担 心， 就是这些被劫持的法轮功学 员， 还有失踪的法轮功学 员， 他们的处境。就是在三月二十七号左右的时 候， 在青海和甘肃的交界处发现了一百二十一颗这个人的这个头骨。经过鉴定 呢， 一百二十一颗头骨全部都是人的头 骨， 有的还留着这个胡子啊八字 胡， 有的有头骨上还有这个假牙。这些个头骨呢，都有一个共同的特点，就是他们从这个头骨的上半部分，像用电锯一样，把这个头上半部分呢，就齐刷刷的锯掉了。这么大一件事情，就是这些个头骨呢，经过鉴定，他们从各种年龄段都有，有年轻的，也有年老的。这样一件事情是非常非常蹊跷的，为什么呢？因为一百二十一个系列杀人。系列杀人案居然没有人报过案，而现在的发现也只不过就是说，也就是发现这些头骨的存在而已。那么是谁在中国大陆这个天下里面可以随便的杀人而不为人知呢？又是怎样一群人，他们可以被无声的杀害也不为外界所知呢？这个案情公布之后，我觉得有一个最大的可能性，就是这些人都是法轮功学员。
0: 那么您认为啊，这个事情为什么会这样的蹊跷啊？他们为什么会把这个一百二十一颗这个人头骨会全部这个齐刷刷的从这个头盖骨上面切掉呢
1: ？你知道吗？就是那个柬埔寨共产党啊，也是一个杀人如麻的这个共产党。因为所有的共产党国家都是杀人如麻，柬埔寨共产党杀害了两百万人。他们的柬埔寨共产党就用那个。钻脑机呀、啊，把人的脑子钻出来，给那个他们的那些个所谓的领导补养身体，而且据说提供这方面的这种技术的还是中共，一切邪恶的根源实际上是在中共这个地方，因为现在在中国大陆道德是确实是非常非常败坏的，共产党搞得一塌糊涂啊，那人们吃婴儿汤，吃这个猴脑，甚至吃生的猴脑，就是用这种方式来滋补自己。你知道吗？在中国有三十六个法轮功集中营，里面关押了最少十几万，甚至几十万的法轮功学员。最大的是在吉林省，还有呢，在新疆等地也有这样的集中营。因为江鬼呢，就是当时就是让在偏远的地区啊建立这样集中营，把法轮功学员送进去之后，永远不让他们活着出来
0: 。您说的那个江鬼是指谁呢？
1: 哦、oh, ，我就说是那个江泽民呢，我觉得他做出那些事情，就是比吃人的鬼都不如了。有什么样的语言能够去形容？我能够想到也只有江鬼了。我想将来的人们会去审判他，还有这个罗干。我真不知道这个世界上怎么会出现像这种血腥、嗜血的这种彻头彻尾的流氓。就是从二零零一年以后，中国突然就是就是一跃而起，成为世界上这个器官移植的巨大的市场，还有。和这个第二大移植大国吧，七强。因为呢，正好和这个现在已经知道的这个法轮功集中营的这个出现的时间是相吻合的，而且是同步的，还有和许多法轮功学员的失踪，这段时间里面大量失踪是同步
0: 的。那么就是说、啊，以上这一连串事情的出现啊，引起了您这样的一种担心啊。您呢说，这个几年来一直在寻找自己的妹妹，您是不是首先呢，给我们的观众朋友就是讲述一下您妹妹的这个情况呢？
1: 爸爸真是家破人亡了，在这个共产党对这个法轮功的迫害中，我妹夫在二零零零年十一月份的时候被迫害死了。嗯、呃，他叫邹松涛，是青岛海洋大学的那个硕士毕业生，就因为他修炼法轮功
0: ，又因为他不愿意
1: 放弃青岛市的那些个六幺零，就坚持要把他送到那个劳教所里面。结果只在劳教所里待了三个月，就就走了。因为我妹妹也是修炼法轮功，他们甚至不愿意让我妹妹去去见我已经去世的妹夫的遗体一面。我妹,妹当时就是坚持要去，那去了之后，他的家人呢、啊，在那劳教所里就被监视起来了。不管走到哪儿啊，这劳教所的人就跟到哪儿，谁也不让接触，就只让接触那劳教所的几个那个干警。嗯，然后把他的那个遗体就匆匆的拿那个席子一裹就卷走了，拿到就是一盒骨灰。
0: 您您讲到这里 呢， 您说这个您妹夫啊被关押到劳教所三个月呢就去世了。还有 啊， 您讲说这个妹夫去世后 呢， 竟然不让您妹妹去见。那么即使去了 呢， 家人呢却被监视起 来， 而且是匆匆火化啊。为什么现在回想起 来， 有没有一些疑问的地 方？
1: 我很难想象他们对我妹夫做了些什 么， 有没有进行这种器官的摘 除， 也有这种可能。我觉得也有这种可
0: 能。那么那是什么时间发生的事情 呢？
1: 是二零零零年十一
0: 月份。听说您妹夫去世之后呢，您这个家庭呢又发生了一连串的事情
1: 。呀，因为这个我妹妹和我妹夫呀、啊，他们是一个非常非常幸福的幸福的家庭，而他们是新婚，在九八年底的时候他们才结婚，结婚后来之后有了一个小女孩这个小女孩在那个周洪涛去世的时候还不到一岁，就这样一个幸福的家庭，哈，突然之间，哈就。崩溃了。那么我妹妹其实也没有想到共产党还有江泽民他们的邪恶程度啊，她没想到自己的亲人会被迫害死，然后她就写了很多信呐、啊，呃，去中共的中央，还有那个山东省一些个司法部门，要求对这件事情有一个说法哈，要为自己的丈夫来这个申冤。可是根本就没有人理她，然后从她这个信发出之后吧，她就被监视了。所以当时我妹妹在那种情况下，她后来就选择了出去发传单的这种方式。她只有这种方式能够让人们知道法轮功学员所遭受的那种惨无人道的迫害，要把妹夫迫害致死的情况要告诉周围的邻居们。就是我妹妹一家，他们是都受到警察的威胁，警察不让他们在家里面大声的哭泣，说不要让邻居听见了
0: 。哇，这也是真是被逼无奈啊。那么您妹妹出去发传单了，这样呢，妹妹就被抓了。那么后来呢？
1: 我母亲呢，在迫害反动宫中也去世了。本来她原来也是修炼的，但她修炼时间很短。后来九九年四月份那一段时间呢，因为在全国范围内呢都要求那共产党的那些成员呢不能修炼反动宫。我妈妈因为也经历过那个化大阿所以她也害怕吧，她就没有修炼了。后来她这个身体过了大约半年多的时间，后来她就是开始咳嗽。后来呢，就发现就是肺部里就有肿瘤嘛，就是用各种各样的方法去治疗啊，也没有什么特别的效果，然后还越来越重，就生活不能自理了，因为没有希望了吧？后来我妈又重新、重新又开始修炼法轮功，结果在很短的时间里面，大概就在一两个月时间里面，她的身体就恢复到非常好的状况，就可以帮助家人做家务了。哎呀，就是我当时在在电话里，哎呀，特别高兴，就简直就是。我就觉得这么长时间 没， 好像没听到他那么高兴过似的。哎 呀， 谁知道就是我妹妹被抓了之后 呢， 后来逃脱了 吧， 又被迫离家出走去躲避 嘛， 躲避迫害。就我母 亲， 就后来就承受不住了。那个到二零零一年八月的时 候， 八月底的时候 吧， 她刚刚才过完自己的那个六十岁生 日， 才刚刚满六十 岁， 然后就走了。每次我想起我母亲，都觉得特别悲伤。那时候，我都都不能够在他他需要我们的时候，我和我妹妹都不在，都不在他
0: 身边。那么，你知道那个时候你妹妹她是在什么地方吗？
1: 在外面躲避期间，还和我有联系，因为他这个人，我妹妹的人是、这个非常、非常、非常，就是说，嗯规矩的一个人，他做事情都是，嗯，就是那种，嗯，怎么说呢？就是说，如果他在外面的话，他肯定就跟我们联系，他肯定要知让我们知道他在哪儿。所以他就一直跟我联系，但是后来他就跟我失去联系了。然后从那段时间开始，我就特别开始就担担心他。后来我知道他那个，二零零二年那个二月份回青岛，他想看看他女儿，他女儿还很小很小，那时候才，才两岁多嘛。可是就，嗯，在，在一个那个朋友的家里面就被抓了，因为那个共共产党那些个。哎，安排了好多个那个耳目啊，售卖一些个邻居然后去监视、监视那些个练练法轮功的所有练法轮功的人吧。我想都受到他们监视，所以结果我妹妹就被绑架了。到后来见到我妹妹被抓呀，还有那个被关押的人呢，他们就把这件事情呢，就通过这个明慧网呢，就公布出来。结果到现在他们都没有通知我们家人我妹妹的情况。
0: 那您妹妹具体是什么时间离家出走的？您还记得吗
1: ？她离开家是二零零一年五月份
0: 。那您和她失去联系有多久了呢
1: ？哎呀，我从二零零一年八九月份的时候
0: 。您觉得这像不像您妹妹她原本的这个性格呢
1: ？她是跟我很规律的联系的，从那个五月份她出走之后
0: ，嗯，她也是怕家人担心啊
1: 。对，所以她突然的那个不再跟我联系了，我就开始担心。但是到二零零二年，大概是在七月份的时候，才从其他的渠道，我们又知道了我妹妹在青岛被绑架的这个消息。就青岛大山看守所，而且这个事情是青岛市公安局所谓的那个反邪教处，其实我觉得应该叫他们邪教处，因为他们才是真正的邪教。还有这个山东省的公安厅的这个反邪教处，这个邪教处吧，是他们勾结在一块儿做的这个事儿。
0: 那您有没有和这个大山劳教所取得联系啊？就是询问一下你妹妹被关到这里呢
1: ？问了呀，问了。反正他们跟我，他们就是胡说八道。啊，有的说已经转走了，有时候说啊，有时候没有这个人儿，就是他同一个人，他都胡说八道。还有的人就无奈地说：“你们别再打电话来了。哦”那我反正我当时觉得他们就把他不知道转到哪儿去了
0: 。对，那您和这个大山看守所啊，最后一次的联系是是在什么时间？
1: 大概是在二零零二年八九月份的时候吧，大概是这样的。那个时候，我的一,一位朋友他就给那个青岛大山看守所打电话，问我妹妹的事。当时那个看守所的人都承认了，但是还他还说，呃，那个张云鹤散发传单，扰乱社会治安。他说的这么详细，那个看守所他都知道我妹妹这么详细的情节，他们就是明明白白承认我妹妹就在那儿。共产哎，我邪恶到什么程度？他就算承认了，到最后他又否认。所以就是很明白了，通过打电话也实际上是证实了我妹妹当时就是被关押在大山看守所女牢二零八房间
0: 。您说啊，这个您妹妹结婚后呢，生下了一个小宝宝，那么现在孩子由谁来抚养？孩子现在几岁了呢
1: ？他是一九九九年十一月份出生
0: ，他现在已经六岁多了。哇，这样一个幸福的家庭就活生生的被拆散了。那么对法轮功的这个迫害呢，造成了您的这个家庭一系列的不幸啊。您自己对法轮功的认识是什么呢？您能讲一讲吗
1: ？我呀，我一开始我觉得我妹妹好像就变得特别懂事特别成熟了吧。然后后来那个迫害开始之后吧，我就特别担心他们。后来我就老打电话说让他们不要不要再练了，万一被共产党整了怎么办？但是我那时候我说话吧，反正是还挺冲、挺不注意的，我就说出来的话就被共产党那种那种洗脑给那个扭曲了。我有时候在电话里对我妹夫啊很不礼貌，我就故意那个让他难受。然后我妹夫老是听着静静的听我的话，然后他就说：“说、这个、那个姐，你别说了。”哎，我想起来我就难受。后来吧，他那个到二零零零。一年三月份的时候，那时候我妹夫已经被判死四个月了，然后我爸在电话里的突然他就他就那个他就忍不住了，他就一下就哭起来了，他就把这个事儿就告诉我。当时我人在加拿大，然后我就知道这个事儿了，我一下就特别后悔。我心想，其实我就是想想让他们安全一点儿哈。再有用的那种方式，然后我就特别后悔，觉得自己没有任何，再也没有没有机会跟别人道歉了。然后别人就，然后我妹我妹夫就是、嗯、死的这么惨啊！我后,后来我就向我就让马法龙好好了解一下，我就那个。到网上那些个所有能找到的那些材料，还有法轮功的那些网站的、民慧网的那些报道一篇一篇，每一篇我都看，从头到尾的，从那个九九年那个网站开始设立的时候那些文章，我就一篇一篇的看，每一篇都不落下。我就觉得看我就觉得明白，我知道法轮功是无辜的，那些都是谎言，都是假的，什么资焚那些东西根本就不值得相信。后来我就我也我就和那个当地温哥华的一些法轮功学员去接触，我就想了解为什么、啊、有什么东西能值得一个人能付出这么大的牺牲去坚持他的去坚持去相信呢？然后我就去了解他们的那些个感受啊，去接触他们，打听他们的那些个事情。我看这些人都是很无辜，就是一些平常的那些百姓，什么阶层的人好像都有哈、啊。反正都很好，人也没有什么一点点不好的地方。嗯，大部很多人都是说是有过去有病，根本都治不好的，自己都绝望了。然后修炼法轮功之后，哎呀，挺神的，就一下就很快就好了。我觉得我学医这么长时间，我也觉得解释不了。我后来我就去看法轮功的书，我就从从二零零二年六月份的时候，我就那个订购了一些法轮功的书。当时觉得是一种安慰吧，也觉得非常舒服，就看他的书就觉得挺舒服的。因为他书上就是说人要怎么样做好人的，就是说怎么样才是在世界上怎么样判断好和坏嘛？因为这些东西其实就特别在那共产党的那个国家里面，没有人的共产党的那些教育，他不会告诉你什么是好，什么是坏的。他希望你不知道什么是好，什么是坏。嗯、呃，所以我那时候我才明白，就是说这个世界上哈、啊，这个天地间它还是有好坏的标准的，是有更高更高的标准的。后来我就慢慢的，我就觉得说，我应该那个和法律同学站在一块儿，我就一定要和他们站在一块儿。如果这么冤枉的事情都没有人去和他们站在一块儿替他们说话，那就那根本就不算是个人。后来我就是一块儿去和他们去发资料，但那时候我还一直好生气，对这个迫害，对那些个警察，我特别生气。直到那个二零零二年底的时候，后来法轮功学员提醒我说，我要就是说让我自己要修我自己，要忍，学会忍耐嘛。就从那个时候开始，我觉得我才开始慢慢的、真正的开始修炼法
0: 轮功。就是说呢，那个、呃、您的那个时候呢，由于对您的这个家庭所遭受的这一连串的这个迫害呢，又对法轮功的不了解，到。这个下定决心要去了解他，然后呢，您阅读了法轮功的所有的这个书籍呢，通过了解，而且呢，知道了法轮功到底是什么，那么最后呢，自己也修炼起法轮功来了啊！我想呢，这也许正是呢，值得人们吸取的地方。大的事情呢，也不要听之任之呢，要多多的了解，无论对别人呢，还是对自己，也许呢，都有好处。那么我们呢，先休息一会儿，等一会儿呢，我们再回到节目的现场。朋 友， 我们继续回到《细雨人生》节目的现场。我们今天这个节目 呢， 呃， 是一位这个张天笑女 士， 她在我们电话的另一端啊。她的妹妹 呢， 已经失踪了这个四年之久。那 么， 在中共对法轮功的这个打压当 中， 这个几年当中 呢， 他们家庭先后呢失去了这个三位亲人 啊， 那个其中包括她的妹妹。那么今天她在我们的电话线 上， 我们继续今天的节目。那么张天笑女士 呢， 您本人呢是学医的啊。那我想 呢， 请你再谈一 谈， 您在这个国内学习期 间， 有没有像活体摘取人的这个器官这样的事情 呢？ 嗯，
1: 我自己曾经亲眼看 见， 在我们医学院的解剖楼前 面， 嗯， 停着一辆 车， 那个车门是开着的。我从旁边走 过， 我就看见里面躺着一个 人， 正在抽 动， 然后流着血。所以那个人他还没有 死， 就被拉到那个解剖室去了。嗯，
0: 是什么医学 院？
1: 是西安医学院。其实就是说，在中共的那个天下里面，很多人这种人性的概念是很淡漠的。所以呢，死没死呢？尊重不尊重别人的遗体呢？对很多人，他们都不再考虑这个事情
0: 。那么，还没有类似的这样的事情呢？您所了解的
1: 类似这样的事情，其实也是蛮多的。我在不同的那个地方都看到一些这样的报道，有的是目击者在谈对死刑犯的处理。有一个是目击者，他们直接的在谈到啊，有的死刑犯还在扭动的时候，那个医生就把他的器官去摘除了。还有一篇这报道中间说呢，就是一个死刑犯呢，一些医生正在摘取他的器官的时候哈、啊，因为他们也故意不把这些人打死，因为摘取器官器官的缺血的时间是有这个有限定的嘛，希望这个器官越新鲜越好，越最好是从活人身上摘掉的，这样的那个做手术的成活率就高嘛。他们也就好挣钱呢，有有这个名声呢。所以，一个死刑犯呢，正在被摘取器官的时候，他突然就坐了起来，啊、呃，大声地说：“我这是在哪里啊？”然后把吓得医生呢，赶紧就找了个大棒子，把他一头打昏了，然后接着摘取他的器官。还有那一篇报道，说是一个死刑犯呢，就在现场啊，就在枪决的现场，那个医生去摘他的那个器官、啊，哈，就是说很多是法医啊，那个法医实际上他是一个已经。相当大程度上成为这个死刑犯的这个器官贩子了啊！他们去摘器官的时候，说那个死刑犯还跟跟他们说，他说你们动手快一点，太疼了。
0: 那么我想请问您几个问题啊？呃，您本身本人呢是这个医生学医的。那么中共啊，就是说他这个变异的道德观啊，人一旦是被扣上了反革命啊、反党、反社会主义等这样的帽子呢，呃，或者是他们是法轮功，法轮功呢现现在呢可以说是他们的阶级敌人了啊，他们就可以呢随意的去对待，呃，随意的去。摘取他们的器官，而且呢，标榜说这是在为人民服务，在为其他病人的服务。那让这种提供货源的人，或者是这些医生呢，他们失去这个负罪感。您是怎么认为的
1: ？我觉得，在这个中共的天下，这种道德的崩溃已经到了人根本就是没有办法去想象的程度，人什么事情都能干出来。所以，现在在中国大陆，实际上已经形成了一条迫害法轮功。利用法轮功学员的器官啊，甚至包括大脑，还有包括他们的遗体，发大财、求名、求利的这么一个一条这个杀人发财的流水线。这种参与者呢，包括中共的像罗干、刘金、周永康，还有包括这个江泽民这个头目。他们对医生就是说你，你啊，你摘取这个器官，你相当于是杀人吗？你杀一个人也是杀，杀几个人也是杀，所以你就一条黑道走。他们这个协党还保护着这些人，给他们钱。我想他们夜里会做噩梦。还有呢，在全中国各地呀、啊，有数百家，甚至包括乡镇医院，这些医院都在进行移植手术。而移植手术的这个来源呢，有很大一部分又是活体，有相当大一部分，我相信来自法轮功学院。所以很多医生他们不是不知道这些器官的来源，可是钱迷心窍啊！在共产党国家里面，人们没有什么信仰。出了钱，钱享受，尽情地享受，只要大家都是这样的啊，大家反正同流合污吧，什么人性啊，人权呢、啊？共产党的字典里没有人性和人权。我长到二十八岁，我出国的时候，我都从来没学过什么叫人性，什么叫人权。那么我现在恰恰呢，从法兰克呢，就能知道呢，共产党还有江泽民打压的正是最好的东西，也就是人类道德败坏之后剩下的这个良知。真
0: 善人。那么被摘取这个器官时呢，或者这些所谓的死刑犯哈、啊，或者是死刑犯，他们没有打死，或者是在他们的意识清醒的时候呢，就像您刚才举的这个例子啊，他们的呼喊和疼痛是每个医生我想都是无法忘记和承受的。那我想稍微有一点人性的医生呢，他们的这个心理呢都会感到不安啊。那么如何？就是 说， 这些医生能够摆脱他们的一个梦境和现实中的这个恐怖、恐怖和困扰。你本人 呢， 也是学医 的， 要不要对这些医生说些什么 呢？
1: 我就希望中国的医生们 呢， 参与了迫害法轮功的这些医生还有护士 们， 不要把你们手中的救人的手术刀变成了杀人的屠刀。纳粹的那些个集中营的医生和护士被送上了绞 架， 我不希望你们落到这样的下场。我想隐瞒 的， 总归都要被揭露出来。很多人呢，在这个濒临死亡的状态下，他们甚至见到了神，或者感知到了这个神的存在。我想，全世界有这么多人都相信有神，当然不相信有神的人，大部分都是在共产党国家，特别是在中国大陆啊。其实，江泽民就是一个极其心胸狭窄和无能的小人。共产党就需要像罗干这种能够顺着他的这种邪劲儿去走的这种极端邪恶的人。江泽民、罗干是他们建立了这个苏家屯的集中营。中国还有三十六个法轮功的集中营，关押的人数恐怕是不止十几万了。但是我想呢，这个神呢，也不会允许这么邪恶的东西在人间存在。江泽民、罗干，你们不配，你们不配做人。那么你们想想，你们的作为将给你们带来多么大的报应？我想，连你们的子孙后代都要受到牵连。
0: 那么目前大陆共产党体制造成这个平民的缺医少药和遭受医疗腐败这样的痛苦，可是呢，他们却摘取中国人的器官，为了向中外富人赚钱，而不是为中国人服务，而是呢卖中国人的器官，以中国民众的这个器官为来源，服务于这些贪官污吏啊。对，哇，真的太恐怖了。其实穷
1: 人，一旦平民老百姓根本付不起那么多钱。然后杀了人，还把这个人从头到脚的这个器官，包括皮肤都要去利用。现在不是揭露出来，实际上那个包括皮肤呀、啊，他们就用皮肤做那个化妆品，比方说那些个什么胶原蛋白啊什么的，美用来美容嘛。实际上，罗干就是共产党的代表，嗯、呃，而江鬼他是那种小人渡劫，操纵了共产党这台杀人机器。
0: 那么最后呢，希望您早日能够得到您妹妹的消息，也希望知情者能够提供更多的线索。谢谢，再见，再见，观众朋友。据报道，舒家屯等地下集中营的人证呢已经被秘密的转移，并呢随时遭到屠杀。那么一些大陆的医院呢，突然间开始了大面积的敢做器官移植的手术，而且手术呢很多医院是在晚上进行。希望每一个有良知的人和失去亲人的家属们发出您的声音，每一分每一秒的拖延都会给这些无辜的生命造成无法挽回的损失。那么，相信当对生命的践踏和对人类尊严的藐视发挥到极致的时候呢，也是人类真正觉醒之时。观众朋友，感谢您收看本次的节目，我们下回再见。